0: Rengeli személy
1: Három vendégünk is van, Kepi, Janet Rosszik, Valavik, Szénia és Tolzsa, Tímea, mind a hárman klinikai gyermek és ifjúsági szakpszichológusok a Cordelia Alapítvány munkatársai. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. És amiről beszélgetni fogunk, az Magyarországra menekült gyerekek helyzete és a velük való foglalkozás. Hát leginkább nyilván Ukrajnából menekült gyerekekről van szó, mert meg fogjuk beszélni, hogy menjen azok, akik átisérték a háborút vagy ennek egy részletét, és mennyien azok, akik azonnal eljöttek, de hogy először kezdjük onnan, hogy egyáltalán Magyarországon hogyan néz az ki, amikor Magyarországra érkeznek ennyire traumatizált környezetből, ennyire traumatizált fiatalok, akkor velük mit kezdünk, és hogyan került a kordéli alapítvány, és önök közel hozzájuk, hogy foglalkozhassanak velük, és akkor kezdje Zsanetta választ. Um.
2: Mi mind a hárman a kordéli alapítványnál dolgozunk, és ö, valahogy mind a hárman úgy ö, nagyjából egyszerre is érkeztünk az alapítványhoz, pont ahogyan a, a háború kitört akkor. Ö, és a kordéli alapítvány egyébként már 1996 óta létezik, és ö, háborús menekültekkel súlyos kínzásokat átélt ö, személyekkel dolgozzik, és mi ebbe a tímbe érkeztünk be, így ö, nagyon sok, sokat is tanultunk így az ott dolgozóktól, de az, az egy ilyen új dolog volt, hogy, hogy korábban ennyi gyerekpszológus nem is dolgozott a tímben.
0: Így van szó, szóval, hogy mi, mi gyerekpszichológust témként álltunk össze itt a kordéliában. Én is a háború elejétől tulajdonképpen kezdtem dolgozni először és utána bekapcsolottam a. A Cordillia alapítványhoz, mert hogy ugye az első pillanattól kezdve az volt a tapasztalat, hogy nagyon sok gyerek érkezik, és így tulajdonképpen a kezdetektől fogva elkezdtünk gyerekekkel foglalkozni, meg családokkal, de majd úgyis kitérünk rá van.
3: Ö, igen, talán az még fontos, hogy korábban is dolgoztunk traumatizált populációkkal, tehát gyermekvédelemben, úgyhogy nem is menekültekkel, de volt tapasztaltunk így ö, súlyos traumákat átért gyerekekkel való munkában.
4: Pont ide kapcsolódnék, hogy korábban is foglalkoztak traumatizált gyerekekkel, de azért Magyarországon ez nem volt jellemző, voltak mindig menekül gyerekek, de a traumatizált gyerek általában azt jelentette, hogy családon belüli erőszak, vagy valami hasonló iskolai abúzus érte. Mennyire van fölkészülve a magyar gyermekpszichológia arra, hogy... Ügy, háborús környezetben teljesen másfajta traumát elszenvedett gyerekekkel kell foglalkozni?
2: Hát szerintem így manapság, mert nagyon sokféle specifikus képzés van arra vonatkozóan, hogy traumatizált személyekkel hogyan lehet dolgozni, traumatizált gyerekekkel, szóval azokból tudtunk meríteni, de hogy nyilván Van egy olyan speciális része ennek a munkának, amit én azt érzem, hogy így a gyakorlatban tanultunk meg, és ebben rengeteget segített a szupervízió, a korábbi ott dolgozók tapasztalatai, úgyhogy inkább ezekre építkeztünk. Ami mégis speciális ebben a munkában, ami ami viszont szerintem annyira a mi képzéseinkben nem volt, hogy mi a timivel, tolmácsokkal dolgozunk, és az, hogy milyen egy tolmáccsal való terápia, az, azt, azt is tényleg így tapasztalatból szereztük meg, illetve így hozzáolvastunk időközben.
0: Uh-huh. Hát én én most azon gondolkoztam, hogy ha arra vonatkozik a kérdés, hogy a pszichológusok mennyire vannak felkészülve arra, hogy fogadjanak ilyen gyerekeket, szerintem igen, a családhez kapcsolódva hasonlóan tudom mondani, hogy azért sok képzés meg elméleti tudás van arról, hogy hogy kell a traumával dolgozni, mit jelent a trauma, milyen tünetei vannak a, a traumának, de hogyha mondjuk azt nézünk, hogy mondjuk iskolai beilleszkedésnél, mit tudom, a tanárok mennyire vannak erre felkészülve, szerintem ott kevésbé uh, volt, talán most már valamennyire van, de azt gondolom azért még mindig szükség van arra, hogy, hogy felkészítsük a tanárokat, meg a óvodapedagógusokat arra, hogy mire érdemes figyelni, meg hogy mi az a trauma.
1: Kérdezek akkor egyet, amikor megérkeztek ide a gyerekek, mondjuk Ukrajnából, akkor egyből sikerült összehozni a pszichológusokat és a gyerekeket? Tehát azonnal akár a közvetlen konkrét háborúból ideérkezőkkel tudtatok találkozni, vagy eltelt valamennyi idő, és általában lehet-e valami univerzális választ adni arra a kérdésre, hogy ők akkor hogy voltak nyilván nagyon különböző állapotú gyerekekről lehet itt szó.
3: Igen, mi márciusban már foglalkoztunk gyerekekkel, és jártunk úgynevezett szállókra, szállásokra, tehát ezek főleg ilyen munkás szállók voltak, ahol nagyobb tömegekben fogadtak anyákat gyerekekkel, és és valóban ott a közvetlen krízishelyzetben már elkezdtük velük felvenni a kapcsolatot, ennek volt, tehát ez önkéntesen működött, hogy aki akart beszélgetni, aki úgy látta, hogy van valami nehézség a gyerekével, vagy látott valami változást a viselkedésében, akkor azoknak volt lehetősége minket megkeresni, szóval én úgy gondolom, hogy azért elég gyorsan sikerült uh-huh. ez a kapcsolatfelvétel.
0: Így van. Igen, én is február végén, hogy aki kitört a háború, és már március első hetében már csináltunk gyerekcsoportokat, megtalálkoztunk családokkal, gyerekekkel, úgyhogy elég hamar kapcsolódtunk be, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen, tehát, hogy nagyon ott volt ennek a helyen látszott, hogy szükség van rá.
2: Igen, meg az látszott, hogy Hogy valahogy az, hogy gyerekpszichológusok vagyunk, az az még talán segítette is a kapcsolatfelvételt, mert hogy a szülők nagyon aggódtak a gyerekekért, hogy hogyan hatott ez rájuk. Szóval így nem is maguk miatt jöttek először, hanem inkább a gyerekek tünetei, meg a gyerekekért való aggodalom miatt kerestek minket
4: tünetek érdekelnének pontosan, hogy mik a főbb tünetek, mik, mikor találkoztatok leginkább, amikor megérkeztek, mi volt az, amire a szülők felfigyeltek?
0: Hát az elején talán még, még olyan éjedelem volt, meg ez az értetlenség, meg az a kaotikus állapotok voltak, és a szülők nagyon agottak a, a gyerekeik miatt, hogy hogy a jövőben ez hogy foghatni rájuk, illetve hogyan érdemes velük erről egyáltalán beszélgetni, mit érdemes mondani, mire érdemes figyelni, vagy szóval, hogy, hogy te, 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 talán az elsődleges ez, ez az volt nehézségként, ami nekem érzékelhető volt, hogy a gyerekek a szülei nagyon el voltak akadva abban, hogy, hogy hogy érdemes erről úgy beszélni, hogy ez segítség legyen, és nem további traumatizálás?
3: Azért elég sok szorongásos tünet is volt így az elején, tehát gyerekeknél trauma hatására az elég gyakori, hogy visszaesnek egy szintet így az életkori szintjükhöz képest, tehát, hogy akár így a beszédben, vagy akár bepisilés szintjén, vagy hogy máshogy viselkednek a társakkal, mint korábban, szóval azért akik a Háborús területekről érkeztek, ott azért átéltek. még akkor is, ha nagyon rövid ideig, nagyon megterhelő dolgokat átértek, és ez azért átmenetileg a viselkedésben megnyilvánult sokaknál.
2: Az, az is egy fontos kérdése volt a szülőknek, hogy hogyan lehet arról beszélni, hogy az apukájuk otthon maradt, szóval, hogy ez, ez azért ott egy nagyon erős téma volt, ott a szülők is így nagyon Elsírták ilyenkor magukat, szóval, és, de hogy tényleg még az elején így ö, ilyen nagyon rendezetlenül voltak bennük, ilyen nagyon kavarogtak az érzések, mindenféle érzés, ami még volt a gyerekeknél, hogy azért sokkal agresszívebbek voltak, az a rajzokban is megjelent... Ö, Ezek miatt is aggódtak a szülők hogy ez most jó-e, vagy nem jó-e, hogyha ezeket így lerajzolják a gyerekekkel, és akkor ilyenkor is segített az, hogy edukáltuk őket, hogy ez végül is egy jó dolog, hogy legalább így szimbolikusan ki tudja fejezni, ami benne van. Szóval az az elején szerintem leginkább ebben tudtunk segíteni, hogy egy, egy kicsit így megnyugodjanak, biztonságot kapjanak.
1: Ez egy nagyon nehéz helyzetnek tűnik általában egy felnőtt ember számára is elmenekülni egy háborúból, vagy azt átérni, pláne egy, egy gyerek számára, aztán bekerül egy idegen környezetbe ott anyuka is traumatizált, ne, apuával nem tudjuk, mi van, a többi gyerek is hasonló helyzetben van. Hogy lehet ilyen körülmények között bele kezdeni egyáltalán egy ilyen terápiás folyamatba? És hát gondolom, hogy nektek is szűkös az időtök, tehát nem lehet ott lenni minden nap és beszélgetni egy gyerekkel órákat. Tehát mik, mik azok az eszközök, amik tudnak működni egy ilyen helyzetben?
0: Mm. Bocsán, igen, szóval, hogy most ezzel gondolkodtam el, hogy azért van van az az időszak, ami ami az elején volt, ugye, amikor csak jöttek a a, a menekültek, és így találkoztunk így csoportokkal, akik mentek tovább, vagy nem tudtak, hogy mi lesz, hova mennek, maradnak, nem tudom. És ott ott, helyben elsősorban igyekeztünk valahogy azt a megnyugvást létrehozni a számukra, egy teret, ahol ahol érezhetik, az, hogy be vannak fogadva, hogy, hogy vannak ki, meghallgatja őket, és azt gondolom, ez nagy segítség volt, hogy a szülők tudtak egy kicsit így átadni a terhőkból mondjuk Nekünk, vagy akik ott még velünk együtt voltak, és meghallgattak őket, mert ezáltal tudtak a gyerekeknek is tulajdonképpen így segíteni, mert kicsit ők is megnyugodtak. Úgyhogy ez volt talán az elején, hogy ilyen játék, és ez a befogadásnak, a, a lékőrnek a kialakítása volt a fokusz, de most már, most már azért sok olyan terápiás folyamatot is végzünk, ahol hétről hétre találkozunk, a gyerekkel, meg a családdal vannak olyan terápiás folyamatok, amikor szálokra megyünk, és akkor ott helyben esetleg csinálunk ilyen csoportos foglalkozások, művészetterápiás elemekkel, ahol a megküzdés és mechanizmusokat próbálunk jobban aktiválni, stresszcsökkentő technikákat átadni, Zahogy, hogy sokféle és nem mindegy, hogy hogy mikor az elején, vagy vagy mostanság, hogy megy ez, mert ez változott időközben.
3: Igen, az elején, ami még fontos volt így emellett, hogy ott ez a társas támogatás, hogy az, hogy van már ott valaki így a a adott országból, aki valahogy így hídként így segít nekik, hogy kapcsolódni az itt létükhöz, amellett még ez a normalizáló ö, szemlélet is fontos volt, hogy azt azért elmondtuk, hogy ezek nagyon extrém helyzet egy háború, és hogy ez teljesen érthető, hogyha a gyerek me, meg, tehát a gyereket megterheli, vagy őt megterheli, és valahogy azért próbáltuk így normalizálni az ő ö, ö, tüneteiket, vagy hogy ez teljesen érthető.
4: Akkor kérdezek. (gül) János már utalta arra, hogy nagyon különböző állapotban érkezhetnek ide gyerekek, hiszen nyilván azon is múlik a gyerek alkatán túl, hogy mennyi időt volt ebben a háborús konfliktusban, értve hogyan érintette az ő családját. De ha nagyon általánosítani akarunk, mennyire... Csúnya szó, meg biztos nem szakszó, gyógyíthatóak ezek a traumák. Mennyire tud majd egyszer teljes életet élni az a gyerek, aki egy ilyen traumán átesett?
2: Hát azért ez nagyon sok mindennek a függvénye, hogy kire hogyan hat egy trauma. Azért általánosságban azt el lehet mondani, hogy ha van mégis egy ilyen megtartva, egy biztonságos személy a a gyerek életében, az így nagyon sokat tud segíteni. Szerintem az, hogy mi már a kezdetekkor ott voltunk, és ilyen támaszt nyújtottunk, szerintem az is tudott abban segíteni, hogy akár így később ne alakuljon ki PTSD. Szóval, hogy azért nagyon sok kutatás mutatja azt, hogy azért így a, a reziliencia is meg tud jelenni ezekben a helyzetekben. Nyilván az... Nem, nem, nem lehet még most látni, hogy akkor ez hogyan fog később hatni. Így mi pont azt, abban igyekszünk segíteni, hogy minél kevesebb hatása legyen. Meg azért az is látszik, hogy nagyon sokan már úgy érkeztek, hogy nagyon sok egyéb más korai traumájuk volt, és, és nyilván ők sokkal sérülékenyebbek ezekben a helyzetekben. Így általánosságban ennyit tudok mondani, de egész
0: Hát igen, én is, én is azt tudom mondani, hogy ez nagyon egyenileg változó tud lenni. Az biztos, hogy, 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 tehát, hogy valószínűleg fognak kelleni a hosszú távú pszichoterápiás folyamatok. Én azt gondolom, még azt tapasztaljuk, hogy nem elég feltétlenül ilyen tíz alkalmas találkozás, az csak ilyen tűzoltásra esetleg, ami az is szuper jó, hogyha ha ha ilyenre van lehetőség, de ha a legjobb, hogyha arra van lehetőség, hogy ilyen időkorlátlan terápiás folyamatokba részt venni gyerekeknek, családoknak, hiszen olyan eseményeknek meg olyan élet változásokat éltek meg, meg olyan eseményeket láttak, ahol, ahol megélhetik az, hogy hogy halálfélelmük van, hogy, vagy valaki hozzatartozoljuk, majd nem meghalt, vagy ők, vagy... Szóval, hogy azok ilyen nagyon komoly uh, traumák, uh, amik, amik, amik idő, amíg tud valahogy az ember visszanyerni ezt a biztonság érzést. Uh,
3: igen, és a, így, tehát akik már ugye elmenekültek, ők nincsenek már uh, közvetlen életveszélyben, de hát azért közvetett módon még a Hát zajlik a háború és a félelem, hogy mi történik a családtagjaikkal, akik ott maradtak, vagy akár az egyéb veszteségek azok azért folyamatos, tehát egy krónikus stressz, szóval, hogy ezért is nehéz válaszolni így a gyógyításra, mert hogy nem egy ilyen lezárt eseményről van sajnos még szó, hanem hogy ez egy folyamatosan zajló jelenség történik.
1: Pont ezt mondja csak.
2: Igen, hogy még azzal egészíteném ki, hogy azért alapvetően így három részre is lehet osztani azt, hogy milyen traumák érik ezeket a gyerekeket és felnőtteket, hogy nyilván van, ami ott az adott háborúban, ahogy látták a bombázásokat, átélték ezeket, az egy adott trauma forrás, akkor utána menekülésnek is van egy egy nagyon sok olyan eleme, ami nagyon traumatizáló, de aztán így a megérkezésnek is vannak további nehézségei, tehát azért megérkezni egy idegen országba, idegen nyelvben beszélő emberek közé, egy menekült szállúra tényleg rengeteg vesztességben elveszítik a, a kultúrát, a, az otthont, egy ilyen nagy gyökérvesztettségben élnek, szóval, hogy, és hogy ez tényleg még folyamatában zajlik, tehát egy krízis van, még évek mire így így, ha, ha sikerül így kialakítani egy új otthont. Szóval, hogy, hogy ez Ebben is fontos segíteni nekik, hogy, hogy megtalálják újra a helyüket.
1: Beszélgessünk erről a, akkor, hogy a beilleszkedés folyamata az, hogy néz ki egyáltalán a felismerés egy gyerek fejében, hogy maradni kell és nem mehetek haza, mert az, mert az veszélyes, vagy azt az most, az most nem lehet. Az, hogy néz ki, és, és mennyire láttok rá ti mondjuk az ő közösségekbe való, tehát iskolákba, vadákba, stb. való beilleszkedésükre, és mit lehet ebben segíteni, vagy ti hogy tudtok ezen segíteni?
0: Szerintem sokat rálátunk, mert uh, ugye a gyerekekkel dolgozva már most már lassan második év az ez a dolog, tehát hogy ők intézményekbe kerültek, iskolákba, óvodákba, és, uh, és hogy előfordul, hogy uh, a hozzánk uh, kerülő gyerekeknek tényleg ilyen komolyabb beilleszkedési problémáik lehetnek, amik ilyen, mit tudom, ilyen érzelemszabályozási problémákban tudnak megnyilvánulni, mint a vagy... Uh, vagy pont, hogy ilyen nagyon szorongó uh, viselkedés, uh, és hogy szoktunk uh, iskolákkal uh, kapcsolatba kerülni, tehát tudom, az osztályfőnökkel akár beszélgetni, vagy, uh, vagy um, óvodapedagógussal, hogyha, hogyha arról számolnak be a, a szülők, hogy, hogy onnan ered valami nagyon komoly, feszültség, és hogy miután ugye nem beszélik a nyelvet, a, a, és nem értik egymás nyelvét, ebből fakadóan sok szorongás van a szülőkben is, mert valahogy alapvetően negatívabban tudnak esetleg észlelni bizonyos dolgokat. Ez megint egy ilyen trauma specifikus dolog, hogy, hogy inkább azt gondolhatják, hogy hogy valami rosszat beszélnek a hátok mögött róluk, ilyesmi, ahogy szóval, hogy eleve van ez ilyen felfokozott ilyen, ilyen készültségi állapot, és akkor próbálunk egy ilyen hidakat építeni, megbeszélni az pedagógussal utána a szülővel, kicsit így megértetni, hogy mi a helyzet, és próbálni őket így, így, így közelebb hozni, hogy jobban értsék egymást. Nem tudom, tehát, hogy például így próbálunk így, így segíteni, és hogy milyen beilleszkedési problémák vannak. Az még nehéz talán, hogy azért sok család úgy van itt, hogy ők azért azt tervezik, hogy vissza fognak menni. És hogy ezért is nagyon nehéz a beilleszkedés, mert olyan, mintha így bőröndöken ülnének folyamatosan. Tehát, hogy tulajdonképpen úgy kell gyökeret ereszteni, hogy közben nem hogy közben nem, nem, nem biztos, hogy itt maradnak, és akkor a gyerekeknek az tök konfliktos, hogy akkor most minek tanuljak magyarul. Úgy is hazamegyünk, hogy miért kell nekem itt esetleg nem tudom, beéleszkedni, meg, meg az is, hogy, hogy fájdalmas nekik újra gyökere ereszteni azzal a tudattal, hogy tudják, hogy valószínűleg újra majd menni kell, és akkor így nagyon nehéz kötődni.
3: Igen, hát azért elég nehezen meg lassan megy sokak, sok gyereknek így ez a beilleszkedés, pont emiatt, amit a Xénia mondott, hogy egy ilyen átmeneti helyzetben vannak, hogy sokan nem azzal a szándékkal jöttek Magyarországra, hogy itt kezdenek új életet, hanem mint szomszédos ország itt közel vannak, és van, aki így folyamatosan ingázik is gyakran így a két ország között, szóval, hogy a szülők oldaláról is van egy nagy bizonytalanság, meg egy ilyen nehéz döntési helyzet, hogy nem nagyon határozzák el magukat, hogy, hogy, hogy akkor itt kezdenek egy új életet, vagy sem, és hát ez a gyereknek a, az iskolai, vagy intézményi életében azért nagyon meg tud mutatkozni, hogy mennyire motivált egy gyerek, hogy tanuljon, vagy hogy barátkozzon, amikor még lóg a levegőben a az otthoni életelmek hát azért az ukránok tartják így az online oktatással az otthoni intézményükkel, iskolájukkal kapcsolatot, szóval, hogy, hogy nem csak, hogy érzelmileg nem engedik el, de hogy valóságban se engedik el azért az otthoni szállakat még.
2: Meg, hogy ehhez kapcsolódva tényleg egy ilyen ilyen szinte kettős életet élnek, akik itt vannak, szóval ilyen párhuzamos valóságokban, hogy valamennyire így otthon is van egy részük, ugye olvassák a híreket, kapják a híreket, beszélgetnek az otthon lévőkkel, van, aki mondjuk akár telepítette a telefonjára azt az alkalmazást, hogy hol van éppen riadó, hol vannak támadások, szóval, hogy hogy egy részük azért otthon van, és így, így nehéz itt lenni, miközben nincsenek igazán itt
4: Beszéltetek arról, hogy pedagógusokkal szoktatok kommunikálni, illetve hogy van már elmozdulás talán abban, hogy ők mennyire tudják integrálni ezeket a gyerekeket. Azt látjátok, hogy ők mennyire igénylik azt, hogy segítsetek nekik? Mennyire van arra igény, hogy, hogy egy pszichológus elmondja nekik, hogy ilyen helyzetben hogyan kell viselkedni?
0: A pedagógusok részéről? A pedagógusok részéről, igen. Nekem az a tapasztalatom mindig, hogy nagyon, nagyon örültek mindig ennek a lehetőségnek, mert hogy ők is érzik elég, hogy, hogy, hogy nehéz kapcsolódni. Úgyhogy alapvetően én, én, én azt érzikeltem, hogy igen, van rá igény, és voltak kérdések a tanároknak, meg az meg a óvodapedagógusoknak, akikkel én beszéltem,
3: Igen, szóval én is, akikkel így beszéltem, vagy tartottam a kapcsolatot, hogy én is azt látom, hogy nagyon sok energiát tesznek a, az ukrán gyerekek beilleszkedésének a, a megsegítésébe, tehát hogy so, sok energiát tesznek bele, és hogy azért ez egy nagy kihívás, hogy megnyerni a a szülők bizalmát, azért valamennyire más, hiába a szomszédos ország azért ilyen téren itt talán más a kultúra, amennyire így látjuk, hogy akár így a család meg a, a tanár között a kommunikáció, hogy talán ebben mások a szokások, meg hát a nyelv ugye az egy nagy hátrány, hogy mennyire tud a, a pedagógus a család együttműködni, és igen, így mindig nagyon örültek, amikor mi ebben itt támogattuk őket.
1: Eddig általánosan gyerekekről beszéltünk, de nyilván nagyon nagy különbségek lehetnek egy 5 éves, meg egy 10 éves, meg egy 5 éves, meg egy 17 éves között pláne, és mondjuk nagyon nagy különbség lehet abban, hogy engem 5 évesen idehoztak a szüleim, vagy hogy mondjuk egy 17 éves fiú vagyok, akinek a apukája, meg a bátyai mondjuk a fronton vannak én meg itt Magyarországon. Hogyan lehet a különböző korosztályokkal foglalkozni, és mondjuk mi a, mi a nagy különbség általában? az ő háború értelmezésükben, vagy hozzáállásukban, vagy az itt létükben?
2: Hát alapvetően a, a kamaszokkal ez a és általánosságban is így van, hogy egy, egy kamasszal sokkal inkább lehet már azokról beszélgetni, hogy ő hogyan élte ezt meg, szóval ott, ott tudunk így verbálisan is dolgozni, és nyilván tényleg ez egy ilyen nehéz teher, főleg egy fiatal fiúnak a, több ilyen fiatal fiú van, aki mondjuk család nélkül át tudott jönni mert még 16-17 éves volt, és tényleg valóban van, hogy így a szüleik meg már harcolnak, vagy akár a, a bátyja. E, és hogy nyilván itt, itt azért számolni kell azzal a bűntudattal is, ami benne van, ez a túlélő bűntudata. Szóval én azt tapasztalom, hogy ezért kamaszokkal így verbálisan jobban lehet dolgozni ezekkel, és, és gyerekekkel, meg ugyanúgy, ahogy talán általában a gyerek terápiában, ott, ott inkább más eszközökön keresztül tudjuk megérteni az ő világát, inkább játékon keresztül, rajzon keresztül, hogy ezek az ő kifejezési csatornái. Egy,
0: Igen, gyertek. én is valahogy ehhez tudok kapcsolódni, hogy a hogy a gyerekek jobban, jobban játékban tudják ezeket kifejezni, meg, meg dolgozni ezeket a ö, félelmetes háborús élményeiket. A, a kamaszok inkább verbálisan már, bár ott is előfordul, hogy annyira nehéz valamilyen élmény, hogy nekik is néha tud könnyebség lenni rajzzal, vagy más eszközzel kifejezni, de főként verbálisan a kamaszokkal.
3: É, igen, ezt tudok kapcsolódni, hogy azért hasonló is, de különböző is. Ugye az idősebb gyerekeknél, akik, vagy hát kamaszoknál, akik kelet-ukrajnából jöttek, sokaknak van is emlékük a 2014-es eseményekről, szóval, hogy valakinek nem ez az első ilyen helyzet, hogy támadások érik és menekülni kell, de hogy a kisebb gyerekek is hiába, kicsikök is egyébként ugyanúgy tehát nagyon megjegyzik ezeket a pillanatokat amikor, amikor kitört a háború és akkor a család hirtelen elhagyja az otthonát, vagy hogy mit kapnak fel mit vesznek ki a szekrényből hogy ezek ilyen nagyon maradandó pillanatok Igen. nagyon meghatározó pillanatok és,
0: és Igen. Eszembe jutott a menekülés kapcsán pont egy óvodás gyereknek egy ilyen, hát egy csak egy példa, hogy ez hogy tud megjelenni, hogy nagyon hirtelen kellett menekülni a családnak, tehát tényleg így órák voltak nekik csak arra, hogy pakoljanak össze a dolgokat. Így az anyuka a lakásba, és ilyen bevesárló zsákokba dobálta be a dolgokat, amiket vinni kell és itt Budapesten egy idő után ez az óvodás gyerek azt kezdte játszani, hogy ilyen nagy zsákokkal rohangált a lakásban, és összepakolta a lakást időnként. Tehát például így tudnak megjelenni ezek, a, ezek az élmények a gyerekekben. Hosszú terápiáról beszéltetek, hogy a teljes
4: felépüléshez az elengedhetetlen. Ezt meg tudják ők itt kapni, vagy mit tudnak ők azon kívül, amit ti tudtok nyújtani, azon a pár alkalmon kívül itt mihez tudnak hozzáférni? Azért mi nem csak pár
2: alkalmakat nyújtunk, mert úgy van, hogy egyrészt járunk menekült szállókra, ami országszerte több van, kb. járunk szerintem majd 15-20 ilyen településre, városba, és az nyilván abban is van egy rendszeresség, oda havonta tudunk jönni, és ott is vannak ö, folyamatok, amiket viszünk, ö, de hogy ö, itt van budapesti rendelünk, ahova ö, heti rendszerességgel is tudnak jönni, ö, emellett valamelyest az állami intézményekben is tudnak segítséget kapni, tehát a, a, az ilyen sürgősségi helyzetekben ugyanúgy azért be tudnak kerülni a pszichiátiára, tudnak ö, kapni ellátást. Nyilván ö, nekünk az egy erősségünk, hogy vannak tolmácsaink, és ez azért a legtöbb állami intézményben nem elérhető.
0: Uh-huh. Igen. Hát pedagógiai szakszolgálatokat tudom még mondani, akiknek amúgy kerületileg ugye feladatuk ellátni, ilyen pszichoterápiás feladatokat, de megint a tolmács hiányában nyilván az nehezebb, de igen, tehát, hogy mi viszünk ilyen hosszú távú terápiás folyamatokat, tehát nálam vannak ki már két éve jár hétről hétre, nem is egy, szóval, hogy, hogy van, van erre lehetőség szerencsére egyenlőre.
1: Okay. Hogyan jelenik meg gyerekek fejében a háború, vagy mi az, amit ők így emlékként magukkal, magukkal hoztak, vagy egyáltalán, hogyha mondjuk megkérdezi tőletek egy 5 6 nyolc-tíz éves gyerek, hogy miért, miért van ez az egész, akkor mit mondtak, és mondjuk mennyi az, amit ők ebből értenek? Egy olyan kérdésből, amiből nyilván hát a felnőtt emberek sem értik pontosan, hogy miért történik, ami történik.
3: Hát erre nem mi szoktunk válaszolni, hanem a szülőket biztatjuk, hogy ezt a párbeszédet vegyék fel a gyerekkel. Egyébként igen, ez egy nagyon fontos kérdés volt így a az ellátás elején is, most már talán más a helyzet, de hogy amikor kitört a háború, akkor ez szinte ilyen tabú téma volt a családoknál, hogy nem akartak a rossz, rosszról gondolni, meg a rosszról beszélni, hogyha már eljöttünk onnan, akkor, akkor ne gondoljunk rá. De hát ugye ez azért sokkal, tehát a szorongást sokszor ez pont, hogy fokozza egy gyerekben, hogyha nem tudja, hogy mi történik otthon, meg hogy miért jöttek ide, Hát nyilván a saját életkori szintjén kell ezt minden korosztálya megbeszélni, de úgyhogy a valóságot amennyire lehet őszintén elmondani, mert tényleg a, a ismeretlentől sokkal jobban lehet félni, mint bármi ismerőstől hát nagyon fontos előbb, hogy a szülő a saját fejében tisztázza az ő saját viszonyulását ez az egész helyzethez, mert tényleg csak akkor fog tudni a, a gyerekével ezekről beszélni, megérzéseket megosztani.
0: Én azt szerintem az se probléma, hogyha néha bevallja a szülő, vagy, vagy mi akár, hogy, hogy, nem bizt, hogy nem tudjuk. Hogy az a helyzet, hogy nem tudjuk, és hogy ez milyen nehéz, és tudunk akkor a az, a, a, az ehhez kapcsolódó érzésekről beszélni.
4: Sokat beszéltünk már tolmácsról. Ez mennyire nehezíti meg a ti helyzeteteket? Hogy mennyire más, amikor mondjuk Szénia a saját nyelvükön tud velük beszélni, vagy ti amikor tolmácsol? Hát
2: ez szerintem egy ilyen összetett kérdés biztos, vagy erről sokat beszélgettünk így, Szénia, vagy hárman, hogy hogy vajon, vajon ez milyen annak, aki így ide érkezik, hogy, hogy ö, nyilván az egy nagy könnyebbség neki, hogyha valakivel az anyanyelvén tud beszélni, ki tudja fejezni az érzéseit, ö, és nyilván egy terápiában az, hogy megjelenik egy harmadik személy, aki ö, az az tud, tud először, vagy szóval, hogy sokféle kép lehet ehhez viszonyulni, de hogy, hogy valahogy van egy olyan oldala is ennek, hogy, hogy, hogy mégis ez tényleg egy kapocs a, a másik kultúra felé, hogy, hogy talán érzékelheti azt, aki megérkezik, hogy, hogy mi is törekszünk arra, hogy megértsük őt, hogy kapcsolódjunk hozzá. Szóval, hogy szerintem ez, ez tud akár jó is lenni nekünk terápiásan, az is szerintem egy összetett dolog, ez is nagyon változott az elmúlt két év alatt, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Szóval, hogy az elején azért ez ilyen furcsa dolog, hogy, hogy így minden mondatunkat egy másik ember így hallja, fordítja, nem tudom, de hogy, hogy közben ebben is van egy csomó ilyen érték, hogy, hogy, hogy valahogy az is tud egy érték lenni, hogy így, így ketten is hallgatjuk ezt a traumát, hogy ez ezáltal is hitelesítve azt, hogy hogy ezek így tényleg valódi szörnyűségek, amiknek nem kellett volna megtörténni. Szóval aztán, ilyen iszonyú sok rétege van. Uh, uh,
0: igen, egészítsetek még ki. Hogy... Hát én, 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 én azzal egészíteném ki, hogy szerintem meg nagyon értékes az a, az a része, hogy érzékelhetik a, a, a a terápiában, hogy van itt egy ember, aki nem érti a nyelvemet, de mégis nagyon szeretne nekem segíteni, és oké, okay, van ehhez tolmács, mert most így lehet ezt megvalósítani, de mégis kíváncsi rám, szeretne kapcsolódni, szeretne segíteni, és ennek önmagában én azt gondolom nagyon erős gyógyító ereje van. Én azt még csak egészítenem ki, ami az én részemhez kapcsolódik, hogy én, én ugye oroszul ö, beszélek velük, ami most ebben a helyzetben, hogy ez az ukrán-orosz ö, hm, gen, ö, nyelvekkel, azért az, tehát hogy előhozzan nálam például abszolút alojelítási konfliktusnak a kérdését, hogy ö, én sajnos ukránul nem beszélek, de nagyon sok, szóval, hogy nagyon lehet érteni az ukránt annak, aki, aki beszél oroszul. Úgyhogy nálam vannak egyébként olyan esetek, amikor, amikor valamilyen belső meggyőződésből próbálják elhagyni az orosz nyelvet, és átérni ukrán nyelvre, és akkor vannak ilyen folyamatok, amikor én oroszul beszélek, az élető meg ukrának beszél hozzám, és, és így próbálunk, szóval, hogy, de hogy ez így meg van beszélve, hogy én sajnos nem tók ukránul, most már elhatároztam, hogy majd egyszer lesz rá időm, akkor megtanulom, mert nagyon szép. De hogy ez beszéltünk meg, hogy, hogy ez lesz, hogy, hogy, hogy ők beszélnek ukránul, én beszélek oroszul, és hogyha én nem értek valamit, akkor, akkor, akkor lefordítanak nekem oroszra, és akkor ez így szokott működni. De vannak, én el ez nem probléma, és akkor oroszul tudunk
2: tudunk beszélni. Még, még annyival kiegészíteném, talán a tolmácsos részt az így közben jutott eszembe, hogy, hogy nyilván itt is van egy életkori sajátosság, hogy egy nagyobb gyereknek így érthető ez a helyzet, hogy van valaki, aki idegen nyelven beszél, és akkor a másik ember segít így hidat képezni, de az ilyen piciknél azért ez még. Olyan nehezebben érthető, hogy akkor itt most mi történik, és, és azért ez szó, tud ilyen bonyodalmakat okozni, akkor kihez kapcsolódik jobban, hogyan tud hozzám kapcsolódni. És itt szerintem nyilván alapból a terápiákban is tök fontos a nonverbális csatornának a szerepe, de hogy nálunk szerintem is sokkal, sokkal jobban felerősödik ez, hogy, hogy a testbeszéd is akár gesztusokkal összekapcsolódunk egy tekintettel.
3: Öhm. Igen, én is csak ezt tudom megerősíteni, így az értékét a tolmásnak, hogy szinte az is ugyanolyan terápiás hatással bír, hogy ott van valaki, aki az ő nyelvén szól hozzá, hogy hiába nem pszichológus, pszichiáter, de hogy tényleg szinte egy ilyen helyzetben szinte ugyanolyan értéke, meg hatása van annak, hogy itt van ebben az országban valaki, aki a saját nyelvemen beszél és figyel rám.
1: Biztosan találkoztatok olyan gyerekekkel, akik veszítettek el valakit, és ez háború kívül is egy nehéz dolog egy gyereknek, és nyilván tanultátok, hogy ezt, ezt hogyan kell kezelni. Pluszban egy, egy ilyen háborús vesztesség az egyrészt mennyiben más, és hogy egy ilyen egyébként is nehéz helyzetben hogyan tudtok ti segíteni azoknak, akik mondjuk a halottaikat is gyászolják a mellett, hogy a otthonukat elhagyták és, és átéltek borzalmas dolgokat
0: én szerencsére nem találkoztam olyan nagyon sok valakikkel, aki aki ténylegesen a háborús cselekmények miatt veszített el valakit, Üm. és szerintem egyébként minden gyász folyamat, most függetlenül attól, hogy háborús vagy nem háborús, én nagyon negyen lefolyása lefolyása van, tehát hogy nagyon nem lehet ezt így, uh, ilyen nem tudom ilyen protokoll tere mondani, úgyhogy itt is tulajdonképpen ez érvényesül, hogy akkor ott vagyunk jelen, és akkor, és akkor meglátjuk, hogy akkor merre felé indulunk, mi az, ami nagyon-nagyon nehéz. Nyilván próbálunk szuportálni nagyon, szóval, hogy nem segíteni, hogy nem a szétcsúszás irányában menjen, hanem, hanem hogy érezze, hogy van egy ilyen tér, ahol biztonságosan lehet erről beszélni, és akkor igyekszünk ezt a biztonságos légkört nyújtani. N- nincs fix válaszom. Igen, meg,
2: meg szerintem, ami még van, hogy én, én se találkoztam még olyan gyerekkel, akinek így ö, már meghalt a fronton valaki, de hogy... Ö, hogy azért csak az, viszont már jelen van nagyon korai időszaktól, ez egy van egy ilyen elővételezett gyász, hogy, hogy azért nyilván lehet attól tartani, hogy, hogy azok a szülők, akik a háborúban vannak, azok meghalhatnak. Nyilván, mi is beszélünk olyan itteni szülővel, akinek a, a fiát Tudjuk, hogy ki fogják küldeni Bakmutba, szóval hogy, hogy azért ezek csak megjelennek, ezek a tematikák, ez a halál akkor is, ha még nem következett be.
3: Így van, igen, uh, Igen, mi csoportokat is szoktunk tartani, és például az tud ebben ilyen nagyon támogató lenni, hogy amikor hasonló sorsú emberek, tehát hogy akik ők, akik ugyanezt érik át, tehát, hogy egy szálon akár a gyerekek vagy a felnőttek, hogy mindannyiukban így ez közös ez a félem, hogy kit veszíthetnek el, hogy talán ők tudnak ebben a leginkább egymásnak támaszt nyújtani, vagy támogatást, hogy, hogy, ezen, hogy ez valahogy most egy ilyen közös sorsa, amin keresztül mennek, és igen, hogy így kívülállóként egyébként, hogy mi ugye nem vagyunk a háborúban, így sok mindenben nehéz segíteni, vagy, vagy támogatást adni így verbálisan, és hogy ezért jók akár ezek a terápiák, mert hogy sokszor így a másik résztvevő az, aki olyat mond, aminek van valami nagyon nagy ereje.
4: Találkoztatok olyan családdal, vagy akár gyerekkel, aki nem kérte a pszichológus segítségét? Még azért érdekel, mert tudom, hogy a, pszichológiának, a pszichológusoknak még mai napig van egy ilyen tabusított oh. imidzsők, hogy sokan tartanak tőlük, de hát csak traumatizált gyerekekről beszélünk, ahol azért azt gondolna az ember, hogy automatikusan kérik. Hát van, van olyan,
2: hogy nem kérik, de ebben is, szóval, hogy részének vannak ilyen előítéletek, én azt tapasztalom talán Ukrajnában még több, mint itt nálunk, ilyen félelmek, de hogy, hogy ebben is mondjuk nekem van olyan kamaszlány, aki arra a szállóra már járunk lassan két éve, ahol ő lakik, és tavaly... Nem állt velünk szóval, és akkor egy ponton meg ő jött, hogy hallotta a barátnőjét, hogy milyen jó volt velünk beszélgetni, és hogy szeretne ő is, Szóval, hogy, hogy tud ilyen hatásunk is lenni, szerintem az, hogy állandóan jelen vagyunk, így meg tudják tapasztalni, hogy lehet ránk számítani, és lehet, hogy valakinek ez mondjuk akár másfél év még így odáig eljut, hogy így szeretné, és ezt igénybe venni. De vannak, akit nem szeretné, és ez talán a trauma miatt is van, hogy nem is csak a pszichológus miatt, hanem hogy sokaknak könnyebb erről nem beszélni. Nem akar, tehát hogy mondják is, hogy most így minek sírjak, most így elmondom, hogy ez hmm. csak felzaklatódok, hogy, hogy így valahogy próbálja ezeket elnyomni inkább magában is, fél attól, hogy, hogy ez, ez nehéz hmm. lenne neki utána, ha velünk beszél.
0: Hát igen, én is ehhez tudok kapcsolódni. Még kettő dolog az egyik, hogy azt tapasztalom, hogy a gyerekek miatt könnyebben kérnek segítséget a, a szülők, tehát saját magukat kevésbé viszik úgymond terápiába, de a gyerekek miatt könnyebben fordulnak segítségért, és akkor jobban tudnak bekerülni esetleg olyan folyamatba, ahol ők is külön majd terápiás folyamatba kezdenek járni, ez az egyik. A másik, amit a Zsani mond, a Zsanát szerintem nagyon fontos, hogy tényleg a traumának van ez a ilyen specifikussága, hogy hogy tud egy ilyen kapszulaként így élni az emberben, és hogy hogy arra vigyáznak nagyon a, a traumatizáltak, hogy ez a kapszula ne törjön össze, mert hogy újra traumatizálódhat, és hogy erre tulajdonképpen nekünk is nagyon fontos figyelni, hogy úgy lehessen erő beszélni, hogy ez nem egy újra traumatizálódás legyen, hanem hanem egy feldolgozódás, és azért is ez egy nagyon finom, lassú folyamat tulajdonképpen, és hogy lehet, hogy bizonyos időpont vagy szakaszban még úgy van vele az ember, hogy oké, ez most úgy érzem magamon, hogy nem nem itt a helye, hogy ezt így kezdem feldolgozni, azt, 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 azt nagyon tiszteletben tartjuk, mert hogy Értjük, hogy, hogy valószínűleg ennek ilyen hátere is lehet, hogy, hogy vigyázz magára, és tök jó, hogy ezt csinálja.
1: Tehát, hogy valaki mondjuk elmeséli minden percét a menekülésnek, vagy a háborúban átélteknek, valaki megmondjuk semmit nem mond arról, hogy mi történt vele, akár felidézni sem akarja, vagy nem például, is tudja? Például,
0: hát igen, igen, például,
2: például. Igen, akár az is lehet, hogy nem tudja felidézni az ilyen különféle elhárítások a diszociáció miatt, de hogy hogy azért nekünk sem az a fő célunk, hogy arról szóljon egy alkalom, hogy ő most így mindent részletesen elmeséljen, hanem a fő fókusz azért mindig az, hogy valahogy erősíteni tudjuk a megküzdéseit, támogassuk, mert mert még tényleg tart ez a folyamat, szóval az, hogy, hogy ezeket igazán feldolgozni, mikor lehet ahhoz először véget kell élni a háborúnak, vagy valami megnyugvásnak be kell következni.
3: Ö, igen, meg tehát visszatérve a kérdésre, hogy van-e, aki nem kéri a segítséget, most ugye, hogy már járnak közösségbe a gyerekek, óviba, iskolába, hogy sokszor van, hogy ott már a pedagógus jelzi, hogy hogy lát valami, valami nehézséget, és akkor így az intézményen keresztül keres meg minket a szülő, hogy ott visszajeleztek neki. De igen, szóval, hogy ez azért sok településen ez van, hogy mi már járunk egy ideje, és lehet, hogy csak labdajátékokat játszunk a gyerekekkel, vagy egyéb mozgásos játékokat, vagy csak rajzolunk, és, és a bizalom az, épül így hónapok alatt, és ha majd lesz olyan, amit meg akarnak osztani, akkor azt megosztják, de hogy nem ez a dolgunk, hogy hogy feltétlenül, tehát nem nem kell elmesélniük az élményeiket, hogyha hogyha amúgy rendben vannak, szóval, hogyha egyébként az alkalmazkodásuk rendben van, akkor akkor mi tényleg így az erőforrásokkal akarunk inkább foglalkozni, és nem így feltépni ezeket az emlékeket feltétlenül.
4: Hogy kell elképzelni a hétköznapjaikat? Azt mondjátok, hogy van, aki évek óta szálláson él, képletesen szólva, titeket idézve bőröndökön ülve, várva, hogy valamikor visszatérhet. Ettől függetlenül be tudnak itteni akár szabadidős tevékenységekbe, szakkörökbe, sporttevékenységekbe illeszkedni, vagy van erre egyetlen igény, vagy eltöltik a napjaikat ott a szálláson valahogy. Hát szerintem
2: ez nagyon változó. Alapvetően azért a legtöbb felnőtt dolgozik, gyárakban tudnak főleg munkát kapni a nyelvtudás hiánya miatt. A gyerekek vannak, akik tényleg járnak személyesen is iskolába, vannak, akik csak online, és tényleg van, tehát, hogy szülőtől függ, vannak szülők, akik tényleg nagyon keresik a lehetőségeket, hogy így a, a gyerekek tudjanak szakköre is járni. És hogy tényleg, tehát, hogy így zajlanak a mindennapok, mint egy átlagos embernél elmennek dolgozni, akkor a gyerekek vagy iskolába, vagy otthon online tanulnak, ami egyébként amiatt nem olyan szerencsés, hogy ugye előtte volt a Covid, amikor szintén online tanultak, szóval ez nem könnyít a helyzetükön, és hogy azért az is van ebben időnként, hogy akkor időnként hazalátogatnak, és akkor visszajönnek.
0: Hát igen, különbözőek. Nem tudom, pont ezen gondolkozom, hogy azért a szálon találkoztunk olyannal, hogy kevésbé strukturált, valahogy a napi rendünk tud lenni, ami nehézség nekik is, meg, meg a beilleszkedés szempontjából is nehézség, de nagyon múlik azon, hogy a szülő. Szóval azért is sokat dolgozunk szülőkkel, mert hogy... Mert hogy ő rajtuk keresztül tudunk megértetni, hogy mi az, ami segíthet a gyereknek, akár mentális, egészségi szempontból, vagy akár beéleszkedés szempontjából, és próbálunk akár ilyen felhívni a figyelmüket arra, hogy szuper fontos a napi És egyébként van egy ilyen, nem tudom, tehát én valahogy azt a tendenciát tapasztaltam, hogy, hogy a szülők így nagyon... Mm, ők is ugye traumatizáltak, emiatt is talán nehezebben figyelnek arra, hogy most a gyerekek miben vannak, de van egy olyan rész, hogy valahogy így elengedik a nevelést akár, mert, hogy, mert hogy úgy érzik, hogy úgy is már ezek a gyerekek annyira most rosszul jártak, hogy most már, most már csak kényeztessük és hagyjuk, és csináljanak a végtelenségék, a cukorkát, meg a nem tudom, ami hosszú távon nem jó a gyerekeknek, és ezt a szülőknek segíteni kell visszatalálni ezeket a szülői-nevelői
1: funkcióit. Van még nagyjából fél percünk, úgyhogy mindenkitől egy nagyon rövid választ kérek arra a kérdésre, hogy érzitek-e azt, hogy segít, amit csináltok, jobban vannak ezek a gyerekek annak állni, hogy még messze a vége a háborúnak is sajnos, meg ennek a terápiás folyamatnak. Érzitek-e azt, hogy amit csináltok, az fontos, hatékony és, és tovább kell csinálni?
2: Hát én abszolút érzem, főleg szerintem, vagy én abban érzem a legnagyobb szerepünket, hogy mi terhelhető emberek vagyunk, szóval, hogy akik itt élnek menekültként, ők gyakran azt érzik, hogy nyilván az otthon maradottakkal nem beszélnek arról, ami van velük, mert azt érzik, hogy nekik rosszabb. A, akikkel együtt élnek, szintén nem beszélnek, mert nekik is ugyanolyan rossz, és akkor mi olyan emberek vagyunk, akik, akik, akiknek ezt lehet mondani, mert meghallgatjuk, oda tudunk figyelni. Szóval szerintem fontos a szerepünk.
3: Egyetértünk
0: szerintem. <gül> Igen, szerintem és egyértelműen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Képi Janet Rosszik, Valovik Szénia és Torzsa Tíme, a klinikai gyermek és ifjúsági szapszichológusok a Cordédia alapítvány munkatársai voltak a vendégeink, és ezzel a reggeli gyors véget elkészítésében segítségünkre volt Zsidai Péter, Lantai, Miklós és Balogh Kármen elköszönnek a műsorvezetők. Heskovics és Sámesz János maradjanak a Klubrádióval. Hírek jönnek minden jót. Reggeli Gyors. Ne maradjon le semmiről.